0: 大家好，欢迎来到 MT 亚太行销数位转型联盟协会大专院校数位人才培育计划，每周为您博览全球最新的行销数位转型、大数据、AI 应用、MarTech、新零售、品牌行销趋势等等的研究报告或文章，促进企业转型能量之提升。今日想跟各位分享的主题是2022行销趋势预测。第一项预测是 CTV 跨通路广告，随着数位内容的发展日益蓬勃。各式各样的数位内容在不同的平台上播放着，不只满足了使用者的大量需求，更在广告产业上开启了庞大的新商机。在过去，除了平面实体广告，有线电视就占据了大多数的广告份额。然而，如今的影像播放产业里面遇到极重大的变革，各色串流影音平台在出现后日益火热，龙头产业如 Netflix 跟 Disney+ 都将在2022年持续成长。促使众多使用者减少甚至放弃传统的有线电视观看的习惯，同时也让传统的广告投放产生了完全不同的模式。在不同的串流平台互相竞争的情况底下，广告投放的重点不再是放在如何增强最热门的时段，而是注重如何在跨平台模式下吸引最具价值的目标客群。目标的改变将对企业及广告投放商带来两种改变：一、调解并执行复杂的广告投放操作。以满足跨平台的投放需求 ，CTV 的操作将比以往的广告操作困难许多。CTV 的广告操作不只是要在各厂商的竞价之下争取合适的广告成本 ，CTV 更重要的是要如何让广告更容易接触目标客群。除了使用 CDP、DMP 等等数据分析平台来帮助预测投放，程序化的广告购买也将变得更为重要，让广告操作可以变得更动态、更精细。来达到更好的顾客覆盖及接触频率。二、思考不同的广告投放策略。串流平台兴起，不止让输入内容更多元，也让更大量的顾客接触得以实现，更让广告投放上的长尾策略成为值得思考的方式。厂商可以根据自己的广告内容，挑选大量热门的平台，或是在众多小型的平台上精准投放，都有可能可以达到非常好的绩效。第二项预测是数据及隐私策略。在2022年，数据使用的策略及隐私将成为企业的重要课题。观察这几年的企业趋势，可以发现数据使用早已成为热门的趋势。许多企业都加以使用数据的价值，来帮助自己能够达到更好的绩效。在今年，数据的相关议题将持续以往的热度，并且会更需要注意两个面向。第一部分是关于数据的使用，在今年，在数据的使用方式会更注重 AI 的应用。利用 AI 的自动化分析及预测，让企业可以更有效率的分析大量数据，以彰显大数据的价值。当然，导入更多自动化应用，并不是不再需要行销人员，而是需要将注意力放在使用者体验之上，借由数据的洞见，积极寻找顾客寻找的服务或产品，并提供更令其满意的体验。总结来说，品牌将利用自动化的分析给予行销人员洞见，并且自动化的完成基本任务。以便他们能够更专注于提供更好、更贴近顾客的体验。另一部分则是数据隐私，历年来的数据政策越来越严格，不管是 GDPR 或是第三方 cookies 的禁用，代表政府及人民都越来越重视数据的隐私，也将大大影响企业将如何使用数据。在数据取得上，企业应该越来越重视第一方资料，应该借由 CRM、POS 系统、r 会员 app。合作伙伴等线上及线下方式取得多元数据。使用第一方资料的优点，除了可以避免因 cookies 禁用导致第三方数据取得的困难。Wonderkid 总裁也表示，建制属于自己的第一方资料库，比在脸书等广告平台上租用数据可以节省上更多成本。在数据应用上，数据隐私则会关乎使用者是否愿意信任你的品牌，在严格的规范下使用使用者的数据。可以让使用者认为自己在安全的共管自己的隐私，进一步对品牌产生信任，并更愿意将自己的数据给予信任的品牌使用。因此，企业应该主动的去关注使用者的隐私，让使用者认为企业是注重使用者隐私的，以便让使用者对品牌产生信任感，与企业产生更紧密的连接关系。在注重数据隐私的情况底下，如何取得及使用数据？和注重使用者的信任体验之间将变得更难以平衡，因此 IAB 便提出了 Clean Rooms 的概念，主张企业级广告上的数据能够在同一平台共享流通，让交易跟使用都能够更加有效及透明，并强调该平台需要符合所有的隐私权规范及限制，让数据能够跨平台流通的同时，能够保障使用者的隐私，并让其更愿意让各企业使用这些数据来达到数据共享的目标。第三项预测是，社群商务将无所不在。明年，社群商务将成为行销人员与客户互动的重要驱动力。由于疫情的关系，人们已熟悉线上的购物模式，也因此，电子商务将更进一步的透渗透到电视、社交媒体和店内体验的更走通路之中，其程度超出想象。因此，企业也将调整他们的经营策略来应应这样的变化。文章便给出三个策略。第一个策略是专注个人化及简化数据源。2022年，线上购物市场将会变得更加竞争，买家的购物旅程也将要求更加个人化，而关注这些数据使用的行销人员将会获得庞大的竞争优势。通过个人化的行销，品牌能够利用顾客数据，以确保他们在购物旅程的各个层面上和每个接触点上都能够更加满意，来更贴近使用者。不过要注意的是。增加数据源及其内容可以增加数据的获取量，但过多的数据源反而会使收集到的数据变得更加复杂，反而会威胁到个人化的有效性。因此，在企业选择数据源时，便要谨慎思考哪种数据源才能真正提供价值，而不是将所有数据纳入分析之中。第二个策略是 O M O 的混合商务。该篇报告指出，虽然疫情在逐渐消退跟解封当中。人们开始回归实体店面购买，但是线上购物却没有因此减少，反而更加蓬勃。他们发现，人们已习惯使用线上搜索最优惠的产品，并在实体店面中进行交易。由于这种情况，品牌将面临决定如何调整混合式的购物体验，以适应电子商务在过去两年中的重大改变。他们认为，企业首先必须思考如何整合线上及线下的消费情境。确保在线上的消费体验可以无缝接轨到线下的消费情境当中，才能确保使用者在感受上是不会分裂的。例如说，店家可以在消费者来电消费时，便抢先得知消费者在线上的消费状况，并给予不同的消费体验。再来，开篇报告认为线下商店有另一种转型的方向——体验式商店。此种概念便是强调线下店面的实体优势。可以让使用者在线上购物的同时，可以接触及体验实际产品，作为品牌的线上和线下消费情境之间的过渡。第三个策略则是社群商务与广告，在线上的消费情境之中，广告能够对使用者产生极大的影响。具有吸引力的广告可以让使用者产生浓厚的兴趣，并立即做出实际行动。因此，个人化的广告在电子商务中也扮演举足轻重的地位。该项关键是分析购物者环境的各种因子，包括时间、天气、区域促销等等，来帮助品牌更了解使用者，并通过相关的 CTA 来呼吁他们的购买者能够及时做出的购买决定。另一方面，则是体现在广告的平台上，社交媒体平台一直是品牌将产品及服务有效传播的方式。不过，目前的社交平台不再只有 Facebook 一方独大。TikTok 在2022年可能产生20亿的用户，同时 Instagram 和 Pinterest 也正在提供相关的社交商务体验。因此，将您的社交商务多样化到新的通路将会是策略的关键，来吸引更广泛及更有价值的顾客。本篇文章截录至 Marta 的 Twenty t w e Prediction。谢谢您这次的聆听。此外，如果您对向数位转型有兴趣，也欢迎加入 m d 亚太行销数位转型联盟协会，一起为提升台湾企业的竞争力尽力。